0: 继续聆听 FM 九四点零四川财富广播正在为您直播的思思的一封情书，我是思思，在每一个周六周日的晚间九点到十点，跟你分享一个小时属于你我的情书时光。如果你想跟我聊一聊，请你在微信公众号里检索“一封情书”，添加关注，给我留言。今天的情书，我想和大家一起梳理宋家三姐妹的故事。刚刚说完宋霭龄。我们再来说一说宋庆龄，她的二妹，一个和她性格很不一样的人。宋庆龄与孙中山的第一次见面是一八九四年，那一年孙中山二十八岁，宋庆龄一岁。作为革命先驱、战友宋家树的女儿，她从小就知道孙先生是反对清朝专制统治的英雄，而父亲则在各个方面支持他的事业。这个聪慧的女子居然公费考入美国威里斯安学院，而不是仰仗显赫的家庭获得求学的机会。当梅肯州的报纸发布辛亥革命推翻了清政府的消息的时候，她和妹妹宋美龄还是两名小小的留学生。她们激动地扯下清朝的龙旗，扔在地上，用脚用力地踩。年幼的宋美龄挥舞着拳头，仗紫着脸高喊：“打倒龙，打倒皇帝！”她呢？则拿出早就准备好的五色旗，挂在原先龙旗的位置，一把拉过美龄，面向五色旗并排站好，宣誓般的大声说：“高举共和的旗帜。”他洋洋洒,洒洒写了一篇二十世纪最伟大的事件，发表在威利斯安学院的杂志上。他说：“中国革命是二十世纪最伟大的事件之一，甚至是滑铁卢以后最伟大的事件。”这一般深刻的思想，连待在大总统孙中山身边担任英文秘书的姐姐宋霭龄也难以相比。那时候她不过十八岁，对大总统仰慕极了。或许这就是后来受尽非议的婚姻的伏笔。当他的姐姐宋霭龄因为结婚不再担任大总统秘书时，她继任了这一份工作，甚至进入角色的速度之快，连她的上司都惊讶不已。晚年，他向埃德加·斯诺谈到自己的婚姻，他说：“我当时并不是爱上他，是出于少女罗曼蒂克的念头，但这是一个好的念头。我想为拯救中国出力，而孙博士是一位能够拯救中国的人，所以我想帮助他。”她确实是一个罗曼蒂克的女子，和他无所不谈自己的家庭琐事、他的妻子和孩子、革命的危险与机会。在敬仰的男子面前，他表现的并不像一个单纯的小粉丝，而是一个平等智慧的女子。他经常打断他的谈话，表达自己的观点，描述对革命的理想、期盼和解救中国的愿望。他眼睛里闪烁着热烈的光彩，像一只火炬，点亮了孙中山一度灰暗的情绪和失落的心境。他惊讶地发现自己不仅获得了精神的支持，更得到了事业的助力。他陪伴了他半年之后，他创立了中华革命党。他真真切切地觉得，要完成革命大业，不能没有宋庆龄。而宋庆龄由衷地爱着他，梦想为他和他的事业贡献一切。所谓的罗曼蒂克，总是带着强烈的自我牺牲的悲剧美。爱情遭到了意料之中与之外的阻力。宋家大姐最不能容忍的是看见一个傻瓜在自己曾经失败的领域获得成功，哪怕亲妹妹也不行。当年宋霭龄对孙中山的追求，在孙中山和宋家的生活圈里人尽皆知，妹妹却执意去做自己曾经碰壁的事，已经不给自己面子。孙中山接受妹妹的爱情，更是跌自己的脸面。向来强硬的宋家大姐，绝不愿无声的摔倒。宋霭龄郑重地与父亲交谈了这件事，反过来将了妹妹和她的爱人一军。纵然是曾经敬爱的领袖，纵然是异母同胞的姐妹，那又如何呢？要成为孙中山的妻子，宋庆龄必须经历政治与亲情的双重考验。宋家三姐妹当中，她的性格并不像姐妹那样的大胆泼辣、锋芒毕露，相反，在大多数的照片中，她都是沉默而安静的。细软的冰发与坚毅的嘴角对比鲜明，雕刻般美丽的脸庞与清冷笃定的气质相得益彰。他腼腆内向的外表与倔强刚强的内心相辅相成，形成了柔中带刚的牢固组合。宋氏家族教养、交往阶层和主流的美式学校教育，深深地深入他的血液。她或许是兄弟姐妹当中最本性、最坚毅、最具有革命理想主义精神和普世人文思想的一个。她比姐姐宽厚质朴，比妹妹豁达本真。她不是为了政治谋权而生的政客，她是真诚的希望在中国实现民族、民权、民生的既理想又激进的女子。所以，孙中山的三民主义自然而然地吸引了他。母亲以慈母情怀百般开导劝解，他不失分寸、柔中带刚的反驳，连好教养的父亲也听不下去了，冲进屋里，摆出家长的权威，斥责，大声呼叫。他第一次见识父亲的火爆脾气，但是他抿着嘴，一言不发。父亲像是被刺穿的皮球瘪了下去，只剩下气喘吁吁、徒有其表的挣扎。父亲把他软禁在上海的家里，由女仆看管，不许离开房间半步。一九一五年六月，孙中山把原配接到日本办离婚手续。十月，宋庆龄在女仆的帮助下跳窗逃走，来到日本。在跳下窗子的那一刻，不知他是否有过瞬间的犹豫。十月二十五号的上午，他们在日本律师和田家中办理了结婚手续。下午在朋友庄吉家里举办了婚礼。那一年，孙中山四十九岁，他二十二岁。照片上，他的嘴角抿起，远超年龄的坚毅。只是，无论是他还是他，结婚照上都看不见寻常男女的幸福和甜蜜。他们肩并肩站在一起，目光坚定地直视前方，仿佛要用眼光开辟出一条新的道路。宋家树在女儿离家出走之后，立即与妻子搭船追至日本，蓝族，装吉女儿回忆，宋家树站在门口，气势汹汹地吼道：“我要见抢走我女儿的总理！”孙中山走到门口台阶上，对他说：“请问，找我有什么事？”暴怒的宋家树突然吧的一声跪在地上，说：“我的不懂规矩的女儿，就托付给你了，请千万多关照。”然后他磕了三个头。走了。合情合理的开始和匪夷所思的结局，一个骄傲的父亲该多么的悲伤、愤怒、痛苦、无奈，才能做出如此失态的举动？但是，父母依旧为他置办了丰厚的嫁妆，派人张扬地送来日本，以此回答社会盛传的流言蜚语，修补家庭成员的裂缝。他晚年提起这件事情，充满了伤感。他说：“我爱我父亲。”也爱孙文，今天想起还会很难过，心中十分的沉痛。但是他与他的大姐此生难得情投意合的默契。一九二五年一月，协和医院确诊孙中山的病情，肝脓肿转为肝癌晚期。三月十一号下午，他叫来何香凝，千叮咛万嘱咐的交代说：“善事孙夫人，弗以其夫人无产而轻视。”说着说着，舌头硬了。何香凝立即表示尽力保护夫人。他含泪望着何香凝，握着她的手说：“那么，我很感谢你。”最后，泪流满面的宋庆龄拖着他的手，在三个遗嘱文件上签了字。他去世了。他一生中最柔弱无助的照片摄于他的灵前。第一次，他的眼神里没有了坚毅和笃定。哀婉凄迷的望着远方，他的心里那根忧伤的稻草早已经压弯了腰。斯诺说，孙博士1925年去世后，蒋通过一个中国媒人向他求婚，他认为这是政治，不是爱情，于是断然拒绝。孙中山去世之后，他秉承他的遗志，以他的思想为思想，以他的事业为事业，几乎再也看不到他私人化的情绪。他的人生背景总是领导国民党的左派斗争、抗日联盟、统一战线等历史大事件。一九四九年六月二十八号，邓颖超带着毛泽东、周恩来的亲笔信和徐广平、罗叔章一起从北平去上海接他。火车在旷野上奔驰，他们一路畅谈，旅途好像一眨眼一般，火车就进站了。中国人民政治协商会议的第一届全体会议上，他当选为中华人民共和国中央人民政府副主席，中国人民政治协商会议的第一届全国委员会常务委员。尘埃落定，他的私人情感才在时代宏大背景中流露出蛛丝马迹。他对身边的工作人员说：“你和我一样，也是三兄弟、三姊妹，可是我却无法和他们再通信。”他总是尽一切可能设法去打听姐妹兄弟的情况，而在差不多三十多年的时间里，宋孙两个家族都很少有人和他来往。海外有人捎给他一张宋美龄的近照，他端详良久，眼睛里泛起泪光。他说。我和三妹很久没有见面了。他最心爱的弟弟宋子文，虽然和他证件相左，却情谊深厚。弟弟送给他一只小型的金壳收音机和一架施特劳斯牌钢琴，被他视为最珍爱的物品，陪伴他度过了若干个孤寂的日夜。他出生于近代中国最著名的政治家庭，经历了最纷繁芜杂的纷争，却始终是个纯粹的女子。她最为人熟知的形象，便是微笑站立在孙中山的身边，或者在各种各样的庆典仪式当中居中而坐，在尊贵图腾的辉映下，她尊荣极了，永远在圣坛上被崇敬和膜拜。只是作为一个普通女子，她幸福吗？卸下沉重的家国情怀，宋庆龄这一个被尊崇敬仰的名字，恐怕是中国近代史上最令人同情的女性。在生命如玫瑰般绽放的季节，却没有体验青春烈火才能点燃的激情，便站在了一位父亲般的伟人的身旁。伟人故去，他被尊上圣坛，一举一动都代表着政治的意志和方向。他是否有过片刻的轻松呢？热爱孩子的他，一辈子也没能当上母亲。爱比天大的他，独居了五十六年。他没有姐姐一般儿孙满堂、晨欢夕笑的天伦之乐，也没有妹妹一样情色和谐、相伴到老的夫妻之情。远离了小女子的喜怒悲欢、爱恨纠葛，她做的那些事，有多少才是作为一个女子真正去想做的？一九一五年十月的那一天，如果她预知了自己的命运，是否还会义无反顾地跳下那一扇窗呢？有些女子生来不关注你我这些繁琐女人毕生的渴望，爱情圆满、美貌永存、夫唱妇随、儿孙绕膝、事业小成等等。比如宋庆龄、居里夫人、秋瑾、吕碧城这些心怀理想的大女人，对于她们，梦想的驱动力才是一切行为的原动力，所以，他们能够忍耐常人不能想象的寂寞和孤独，承受外界不理解的非议和利刃。穷尽一生的能量，上下求索，心阔天地宽，永不言弃。一个人能够为理想付出多大的代价，就能够走得多宽多远。小女人改变生活，大女人改变世界。这里是思思的一封情书，我是思思。如果你也想跟我聊一聊，请你在微信公众号里检索“一封情书”，添加关注，给我留言。